0: Ich möchte heute über Einsamkeit sprechen, über Alleine sein und über das Single-Sein. Ich würde fast sagen, dass jeden Tag mindestens eine kleine Nachricht in meinem Instagram-Postfach oder in meinem E-Mail-Postfach landet zu diesen Themen. Und Auslöser für diese Folge ist ein Spaziergang, den ich heute mit einer Freundin getätigt habe, die mir erzählt hat, dass sie jahrelang dachte, dass ein Grund sein könnte, warum sie Single ist, vielleicht die Form ihres Körpers ist. Und sie mit jemandem gesprochen hat, der gesagt hat, du, vielleicht ist es ja gar nicht das, was du seit äh, Monaten, seit Jahren denkst, dein Körper, sondern vielleicht ist es ja eher, dass du so ein starkes Auftreten hast oder dass du Leute einschüchtern könntest. Und ich habe das so nachwirken lassen, und war jetzt eben gerade in meiner eigenen Pause, gerade kurz auf der Couch, habe meinen Tee getrunken, habe ähm, meine ätherischen Öle angezündet, habe davor geräuchert. Und dann habe ich so gedacht, Moment mal, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Denn was hat sie dann gesagt, dass sie sich beobachtet hat in den nächsten Begegnungen mit Menschen und sich gefragt hat, okay, will ich denn starkes Auftreten haben? Also ich weiß gar nicht, ob die Person gesagt hat, dass sie einschüchtert, sondern eher, dass sie ein starkes Auftreten hat. Ne? Also im Sinne von Powerfrau. Meine Freundin hat dann aber wirklich gesagt: Will ich denn überhaupt so rüberkommen? Und was könnte ich denn tun, dass ich nicht so rüberkomme? Und wo ich so dachte: Wow, stopp! Was ist denn das? Und ich weiß, dass die Person, die das meiner Freundin gesagt hat, nicht böse meint. Im Gegenteil, sie wollte, ich verstehe schon den Ansatz, sie wollte ihr sagen, Fokus weg vom, ich bin Single oder die Männer wollen mich nicht, weil mein Körper so und so aussieht, sondern eher zu sagen, ich glaube, sie meinte das ja total stärkend und gut, indem sie gesagt hat, du warte mal, vielleicht liegt es daran, dass du so, dass du die Männer eher einschüchterst, weil du so tough und so powerfrau rüberkommst. Aber das ist doch genauso falsch. Weil was bringt das jetzt, dass meine Freundin neben dem Ding, das sie denkt, also wenn es jetzt mal schlecht läuft, ja, wird es nicht, weil sie ist eine reflektierte Frau, die das alles gut einordnen kann. Aber ich stelle mir gerade vor, das würde jemandem gesagt werden, der gerade nicht in sich ruht, der gerade keine Selbstliebe hat, der gerade nicht an sich glaubt. Und wenn ich das hören würde als so eine Person, was denkt die denn dann? Also erstens liegt es an meinem Körper, hat sie, das hat sie wahrscheinlich dann nicht geschafft, wegzuexen mit einem Tipp-Ex, ja, gefühlt. Und zweitens, und jetzt bin ich auch noch zu sehr Powerfrau und so stark im Auftreten und das schüchtert auch die Männer ein. Also habe ich jetzt schon zwei Sachen. <lacht> so, und das, das glaube ich, hören viele Frauen, die Single sind. Entweder ähm, du bist zu erfolgreich, du bist zu sehr Powerfrau. Kinders, ich sage überhaupt nicht, dass das nicht stimmt, dass das nicht Männer einschüchtert, aber... Ich denke mir dann immer, wollen wir so eine Männer, wollen wir Männer, die davon eingeschüchtert sind, dass wir kraftvoll sind, dass wir erfolgreich sind, dass wir ja mit beiden Beinen im Leben stehen, dass wir liebevoll sind, dass wir fürsorglich sind, dass wir ja tolle Menschen sind. Wollen wir das? Wollen wir so eine Männer, die damit nicht umgehen können? Nein! Wir wollen Männer, die das toll finden. Ich weiß, dass das bedeutet, dass wir Männer in unser Leben ziehen und dass Männer zu uns passen, die selber liebevoll sind, die selber erfolgreich sind, die selber voller Power sind und die selber erfolgreich sind. Und davon gibt es jetzt vielleicht nicht so unglaublich viele, aber es gibt sie. Und ich glaube ganz, ganz fest daran, wenn wir an uns arbeiten, wenn wir anfangen zu sagen, erstens unser Körper, egal in was für einer Form, ist liebenswert und annehmbar und attraktiv, selbst wenn wir irgendwie anders aussehen wollen, er ist es, er ist liebenswert, er kann Wärme schenken, er kann Liebe schenken, er kann Lust schenken, er kann Freude bereiten, ja, für dich und für deinen Partner. Und zweitens wollen wir einen Mann, der sagt, meine Maus ja, oder meine Biene oder keine Ahnung, was ihr dafür Wörter benutzt, ist eine Megafrau und ich bin stolz auf sie. Und ich finde es ganz, ganz toll, dass meine Frau erfolgreich ist, dass sie mit beiden Beinen auf dem Boden steht, dass sie ihr Ding rockt. Ich bin stolz auf sie, weil ich bin auch erfolgreich und stolz auf sie. Ich rede jetzt sehr in diesem Hetero-Ding, wer sich jetzt ausgeschlossen oder angegriffen fühlt. Ich will hier niemanden triggern, aber das ist... Meine Realität, in der ich lebe. Und deswegen verzeiht, wenn ich da irgendjemandem auf die Füße trete. Also, und ich weiß es, weil ich war auch mal Single, so ist es ja nicht. Und ich weiß auch, dass es genug Männer gibt, die da draußen sind, die gerade sich von kraftvollen, erfolgreichen Powerfrauen angezogen fühlen, weil sie es nicht sind. Und das läuft eine Weile gut. Bis es in eine Disbalance fällt und diesen Männern auffällt, oh pff, die, die zieht an mir vorbei und ich fühle mich wie eine Wurst. Und anstatt, dass die Würste <lacht> denn daran arbeiten, dass sie ähnliche Qualitäten in ihr Leben ziehen oder sich mitreißen lassen, das funktioniert ja oft, bleiben sie stehen und fühlen sich wurmig und fühlen sich unmännlich, versuchen ihre Partnerin runterzuziehen in die schön unteren Frequenzen, dass die sich eben fragt, Genügt mein Körper, dass sie sich eben fragt, bin ich zu kraftvoll, bin ich zu powervoll? Nein. Und wenn du in so einer Beziehung steckst, oder wenn du dich gerade wiedererkennst, dann ist es doch schon mal total super, dass wir anfangen, uns zu sagen, also ich nenne es immer das innere Stoppschild. Wenn ich merke, mein Auftreten, mein Erfolg, meine Liebe, meine Großzügigkeit, meine Herzlichkeit, meine Nahbarkeit, meine Zugänglichkeit, meine Offenheit, meine Neugier ist etwas, was Menschen oder speziell Männer, wenn sie damit nicht umgehen können, dann das, merke ich ja, das kann man ja ganz früh merken. Dann nehme ich schon bevor und das war in all den Jahren so, seitdem ich mich damit beschäftige, habe ich ganz früh bin ich ausgestiegen aus beginnenden Beziehungen, weil ich gemerkt habe, okay, das führt nur dort und dorthin. Ja? bitte verstehe mich richtig, wenn ich so eine Folge mache, möchte ich überhaupt nicht urteilen über Deine Bindungsfähigkeit, dein, deine Liebe zu dir selber und ob du gerade in der Bindungsangst oder ob du Bindungsängste hast, das bitte klär alles, wenn du das Gefühl hast, das ist nötig. Ich räusper mich was total Schlechtes übrigens, mach das bitte niemals, aber ich muss jetzt, sonst habe ich einen Frosch im Hals. Also wenn du das merkst, dann klär das mit einem Therapeuten oder mit einem Coach, ganz klar. Aber jetzt einfach nur mal so. Äh, Nähkästchen, Coaching und Psychologie, was ich hier gerade betreibe. Stell dir vor, du sitzt mir gegenüber mit dem Tee oder mit dem Cremant, ja, und wir, wir plaudern gerade in der Küche. Ich möchte einfach, dass das aufhört, dass so viele tolle Mega-Frauen, die ich kenne und ich weiß, aber ich habe Hörerinnen, die mega sind und die aber auch Single sind, lange schon, aufhören zu denken, es liegt an ihnen, es liegt nicht an dir. Und ich möchte noch mal sagen an meine Single-Mädchen da draußen, auch an meine Single-Männer, ganz genauso. In diesen Zeiten ist der perfekte Moment, dass du das machst, worauf du Lust hast. Ja? Also was immer das ist, das kann ja alles Mögliche sein. Also ich glaube, das super Beispiel ist immer, ich weiß, jetzt ist gerade Pandemie, ja? aber angenommen, ich träume zum Beispiel, ich glaube so wie viele, auf den Jakobsweg zu gehen. Oder ich wollte alleine reisen, das habe ich gemacht. Das sind alles Sachen, die man natürlich besonders gut machen kann, wenn man Single ist. Du kannst selber dir deine Abende gestalten. Du kannst alles, was du, ich weiß, die Leute, die Fernseh gucken, haben die, haben die Herrschaft über die Fernbedienung. Erstmal ist es super, in dieser Zeit das zu machen, worauf du Bock hast. Und wenn du, das ist ja auch bei vielen Menschen so, besonders wenn du aus einer Langzeitbeziehung kommst, gar nicht so genau weißt, was du magst, ne? ist ja auch vollkommen legitim, dann kann ich da an der Stelle wirklich nur sagen, bester Zeitpunkt als Single, dich deine Bedürfnisse, deine Wünsche kennenzulernen. Also das ist wirklich der perfekte Zeitpunkt. Und sich einen schönen Abend zu machen, das muss man lernen, das weiß ich. Wenn man aus einer Beziehung kommt oder lange in Beziehung war oder als Single gelebt hat und nicht sich das schön gestaltet hat, sondern immer nur auf den Moment wartet, wann man wieder in der Beziehung ist, muss man das lernen, das weiß ich. Und ich kenne auch die, diese mistige Grütze, die man sich dann sagt, hab ich auch vor zehn Jahren gesagt, für mich alleine kochen macht ja gar keinen Spaß. <lacht> Bullshit. Natürlich macht das Spaß. Ich gebe zu, wenn du lange für zwei oder für mehr Menschen gekocht hast, ist es eine Umstellung mit den Mengen. Aber entschuldige mal bitte, das ist doch super. Angenommen, es bleibt was übrig, hast du schon Mittag- oder ein Abendessen für den nächsten Tag. Es ist die Frage, wie du das betrachtest wenn du Single bist und alleine wohnst oder noch übrig geblieben bist in der Wohnung. Ich meine eine Wohnung schön zu gestalten. ja? Ich erzähle immer gerne die Geschichte, als ich in den 20ern war und aus einer Beziehung kam und in die WG gezogen bin damals. Das Erste, was ich gemacht habe, dass ich mein, ähm, mein, mein WG-Zimmer, den Stück oben, rosa gemalt habe. In so einem Altrosa. Würde ich heute nie wieder machen. Aber das sind Sachen, die man machen kann. So. Und das, was ich ähm, gemacht habe, als ich das letzte Mal Single war, war das Erste, was ich geholt habe, mir eine rosa sam couch zu holen. Ich habe Glück, es ist mittlerweile Trend. Kein Mann findet es mir merkwürdig. Früher fanden sie das weird, ja, rosa samt -Couchen. Aber das ist der Moment, wo du auch deine Wohnung so gestalten kannst, wie du das magst. Du kannst, du kannst anfangen, Sachen zu machen, Kurse zu machen, Online-Kurse zu machen. Du kannst Wissen dir aneignen. Es gibt so viele tolle Webinare, Online-Kurse, so viele tolle YouTube-Tutorials. Ja? Ich habe jetzt gerade ein Video gesehen, wie man Infinity-Rosen machen kann. Ähm, also, was du da auch immer machen kannst. ja. Ich habe mir bei, ähm, keine Werbung, bei Blume 2000, ich finde diese wunderschönen Buhook ähm, adventskränze total schön. Diese ähm, aus Trockenblumen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, renne ich jetzt durch die Online-Geschäfte oder durch die Geschäfte, um mir so einen Kranz zu holen, so eine Halterung, irgendwie Trockenblumen, oder ist es mir egal? Weil die Grenze, die ich toll finde, kostet zwischen 100 und 200 Euro. Also habe ich mir bei Blume 2000, gibt es gerade übrigens, also wenn da jemand Bock drauf hat, ein Do-it-yourself-Set für 49,50, glaube ich, um sich so einen Boho-Trockenblumen-Adventskranz zu holen. Und dann werde ich das machen. Und das mache ich unabhängig davon, ob ich Single bin oder nicht Single bin. Weil gerade, ich finde es auch in einer Beziehung so wichtig, dass wir Dinge für uns tun. Ich weiß noch, wie mein Freund Daniel damals, ein guter Freund in den 20ern zu mir gesagt hat, als ich damals Single war. Und das, war das, eine, nee, das war eine SMS. Genau, Ich saß in dem Bus nach Amsterdam, in dem Berliner Reisebussenbus, und war traurig, weil meine beste Freundin, die, da, die ich damals hatte, ist in die Niederlande ausgewandert. Mein Freund hat mich damals verlassen. Ich saß in diesem Bus super traurig. Und es war auch noch so eine Horrorverbindung um, ich glaube, um zwölf, irgendwie abends um elf ist man losgefahren, war um fünf in Amsterdam. Also es war wirklich Horror. Und ich bekam dann von ihm eine SMS. Das war damals noch eine SMS, genau, in der stand, Katharina, glaub mir, man kann in Beziehungen auch unglaublich einsam sein. Ich bin es gerade mit meiner Freundin. Damals habe ich, hab ich noch so gedacht, pff, mittlerweile weiß ich natürlich, dass er recht hat. Und damit du nicht einsam bist in deiner Beziehung oder in deiner Ehe, ist es so wichtig, dass du Dinge für dich machst. Und dein Partner natürlich auch oder dein Ehemann. Also es ist immer wichtig, dass wir uns nähren, dass wir Dinge tun, die uns glücklich machen dass wir Auszeiten haben. Und ich weiß, das ist momentan ja auch gefühlt fast so ein, fast so ein Hype, ja. Ich sage das so ein bisschen abfällig, meine es aber nicht so. Mittlerweile ist ja jeder gefühlt, jeder Mensch hochsensibel. Mag auch sein, dass das so ist, verstehe mich nicht falsch. Ich glaube für eher, dass natürlich viele Menschen hochsensibel sind, ja. Aber ich glaube auch, dass ganz, ganz viele Menschen überreizt sind, weil wir immer in Kontakt sind mit anderen weil wir eigentlich ganz selten wirklich nur für uns sind. Das ist natürlich auch eine kulturelle Geschichte, das weiß ich auch. Also ich habe ja eine meiner guten Freundinnen, ist halb Sizilianerin, die ist eigentlich gefühlt, ich glaube, die ist nie alleine so. Die kennt das auch gar nicht und trotzdem sagt sie, sie sehnt sich danach. Also, ich, also wie gesagt, jeder macht, wie er möchte und es gibt kein richtig und falsch. Ich möchte nur den Impuls setzen, dass man auch mal bewusst allein sein sollte, weil das ist nicht Einsamkeit, das ist Alleinsein, Zeit mit dir selber. Und das ist so elementar wichtig, weil ich glaube, nur so können wir uns wirklich kennenlernen. Und weißt du, ich glaube ja auch an das Gesetz der Anziehung und ich glaube daran, wenn wir fein mit uns sind. Und klar ist es erstmal eine Irritation, wenn dir da jemand von außen sagt, wie meiner Freundin, Vielleicht liegt es nicht an deinem Körper, sondern es liegt daran, dass du so kraftvoll bist und powervoll. Ich sag das gerade, ich, ich entschuldige, mich, ich bin noch ein bisschen sauer auf diese Frau, die es gut gemeint hat, aber es ärgert mich. Und ich glaube aber, umso mehr wir daran arbeiten, dass wir uns mögen. Also deswegen geht es in diesem Podcast so viel um Selbstliebe und Selbstfürsorge und tolle Frauen, die dich inspirieren sollen und Tools, wie du in deine Kraft kommst. Weil umso stärker wir da sind, umso weniger irritiert uns sowas. Es gibt kein zu kraftvoll, es gibt kein zu liebevoll, es gibt kein zu viel oder zu wenig Körper. Es gibt nur den Menschen und das Wesen. Ich glaube auch, auch zu akzeptieren, dass jeder von uns so eine gewisse Zeit hat, wo er allein sein soll. Oder eben in einer Beziehung oder in der Ehe. Und vielleicht hat das ja auch einen Sinn, dass manche Menschen lange Single sind und andere nicht. Ich will es nur mal in den Raum werfen. Vielleicht hat das eine Bedeutung, vielleicht hat das ja auch einen Grund. Ich glaube ja auch aus dem tiefsten Herzen, dass jeder Mensch nur das erlebt, was er tragen kann. Das lasse ich auch einfach mal so stehen. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir anfangen, uns zu sagen, wir sind genauso richtig, damit meine ich nicht irgendwelche Krankheiten, damit meine ich keine psychischen Störungen. Aber auch das ist ja ein Grund, warum man so ist. Du bist nicht irgendwie, du bist genau richtig. Und ich glaube, wenn wir es geschafft haben, und das ist schwer, verstehe mich hier nicht falsch. Ja? Also, ich habe jahrelang Männer angezogen, die sich getriggert gefühlt haben, weil ich so erfolgreich bin. Ich mache gerade Anführungszeichen, weil äh, habe ich da nicht so gesehen. Oder die sich getriggert gefühlt haben, weil ich Ehrgeiz hatte. Oder die sich getriggert gefühlt haben, weil ich meine Liebe zeigen kann und sie selber nicht. Und in dem Moment, wo ich das verstanden habe, bin ich da ausgestiegen und habe mir gesagt, mit so einen Männern möchte ich keinen Kontakt mehr haben. Und ich möchte jetzt Männer in mein Leben ziehen, die auch Ehrgeiz, je nachdem was es dann ist, ersetzt das mit deinen Sachen. Und das hat sich sukzessive verändert. Und ich bin mittlerweile auch an so einem Punkt, dass ich glaube, dass es manchmal auch sehr gut sein kann, wenn Menschen Single sind oder allein sind. Das hat vielleicht auch einen Grund oder beziehungsweise sollte man diese Zeit, selbst wenn man es nicht versteht, nutzen für sich. Und du bist nicht dann liebenswert, wenn du einen Partner hast. Und du bist nicht dann liebenswert, wenn du viele Freunde hast. Und das heißt nicht, wenn du gerade in deinem Leben keinen Partner, keinen Ehemann, keine Familie oder keine Freunde hast, dass du keine gute Freundin, Partnerin oder Mutter oder Ehefrau bist, das heißt es überhaupt nicht. Und wenn du das in dein Leben ziehen willst, dann kannst du das auch manifestieren, ob du das über Gedanken machst. Vielleicht schreibst du mal einen Wunschzettel, vielleicht machst du ein Vision Board. Weißt du, dazu habe ich auch schon mal eine Folge gemacht. Und du könntest auch zum Beispiel mal, weißt du weißt ja, ich mache gerade eine Ausbildung zum systemischen Coach, dir mal einen Zettel nehmen, wenn du Lust darauf hast. Also solltest du gerade das Gefühl haben, du hättest gerne mehr menschliche Kontakte und mal aufschreiben, wen du, wer so alles in deinem System ist, wen du alles so kennst. Und dabei ist auch gemeint, zum Beispiel bist du vielleicht im Chor, dass du da mal alle Menschen aufschreibst, die im Chor sind, die dir sympathisch sind. Vielleicht auch die Bäckersfrau, mit der du immer nicht schnackst oder ähm, weiß ich nicht, der Gitarrenlehrer oder die eine Mama von einem Kind aus dem Kindergarten, mit der du immer nett plauderst, schreib die mal alle auf einen Zettel. Und dann guck mal, wer alles in deinem System ist, in deinem Lebenssystem, wie viele Menschen da überhaupt sind. Und vielleicht gibt es ja von diesen Menschen, die du auf deinen Zettel schreibst, total viele nette Kontakte, mit denen du mal einen Kaffee trinken könntest oder jetzt gerade nicht, aber mit denen du vielleicht dann spazieren gehen könntest. Also sei da offen. Man kann immer neue Freunde finden, man kann immer neue Menschen kennenlernen und man kann auch immer einen Partner finden. Und zum Thema Online-Dating kann ich immer wieder sagen, was ich beobachte bei anderen, habe Standards. Sei ehrlich, sag, was du willst, sag, was du nicht willst, sortiere aus und sei nicht, äh, wie soll ich das sagen, anspruchslos. Natürlich soll man jetzt nicht sich den Barbie kennenwünschen, aber... Wenn, also, auch, ein Beispiel, meine Freundin, die heute sagte, du, der raucht, das will ich nicht. Ja, richtig so. Das ist ja, das ist doch vollkommen in Ordnung. Natürlich kann man dann wieder sagen, hätten die beiden sich am Supermarkt kennengelernt und hätten sich verknallt und er würde rauchen und für sie geht's nicht. Vielleicht wäre das ein willkommener Anlass für ihn rauchen aufzuhören. Aber man muss sich nicht mit allem beschäftigen. Und wenn man sich mit jemandem schreibt, wo man merkt, das passt nicht, kann man sich nett und freundlich und anständig verabschieden. Man muss das nicht weiterführen. Ich weiß, das ist schwer. Und ich weiß auch, dass es schwer wenn man sich gerade einsam fühlt. Und dann ist da jemand, mit dem man nett schreibt, aber irgendwie passt das auch nicht. Nee. Und natürlich ist auf diesen Plattformen, gibt ja Studien, dass 40 Prozent von diesen Menschen vergeben sind. Ja, ich weiß. Und ja, ich weiß auch, dass das nervt, immer auf diesen Plattformen zu sein. Ja, vielleicht kannst du das so sehen, dass wenn du Single bist, du bist auf diesen Plattformen, du bist aber auch im realen Leben. Und auch eine schöne Geschichte, mir hat letztens jemand erzählt, dass in der Konditorei, wo sie immer ihren Kuchen holt, ähm, sie so einen langen Blickkontakt hatte mit einem Konditor und da geht sie jetzt immer ihren Kuchen holen und jedes Mal schnacken sie ein bisschen. Auch mit Maske geht das, ja. <lacht> und in der Folge, ich weiß gar nicht mehr in welcher Kinders, Ach oh Gott wo ich dir erzählt habe von der 70, über 70-jährigen Mutter einer Freundin von mir, die noch ihren Mann gefunden hat, bei einem Urlaub, mit dem sie mittlerweile verheiratet ist. Also, es gibt, es gibt, das gibt es. Und du wirst es auch finden. Aber nutz die Zeit bis dahin zu erkennen, dass du genau richtig bist, wie du bist, erstens. Und zweitens, dass du diese Zeit nutzt für dich. Weil ich meine, guck mal, wenn du jetzt jeden Abend da irgendwie heulend oder traurig oder irgendwie missmutig deine Netflix- und Amazon-Prime-Serien guckst und dich blöd fühlst, es dir nicht schön zu Hause machst, dir kein gutes Essen kochst, irgend Schrott isst und dir selber unglaublich leid tust. Und sagen wir mal, im halben Jahr bist du wieder glücklich liiert. Und der neue Mensch, der da neben dir sitzt, erzählt dir, wie er die Singleside genutzt hat, dass er sich kennengelernt hat, dass er ein neues Hobby entwickelt hat, dass er immer Waldspaziergänge gemacht hat, welche Bücher er gelesen hat, dass er alles erlebt hat. Und dann sagt, und du, Schatz? Und dann sagst du, ja, ich habe viel Fast Food gegessen, ich habe viel Serien gese gesehen und war, war traurig, weil ich darauf gewartet habe, in meiner nächsten Beziehung zu sein. Auch okay, aber nicht so sonderlich attraktiv. Also ich würde mich da nicht gut fühlen. Sieh es als ein Geschenk. Ich weiß, das klingt höhnisch und das klingt vielleicht auch für viele schwierig, die schon lange ungewollt Single sind. Aber sie ist ein Geschenk, dass du Zeit für dich hast, dass du dich kennenlernen kannst, dass du gerade jetzt lernst, dass du die wichtigste Person im Leben bist. Und ich bin mir ganz sicher, das kann gar nicht anders sein dass wenn du daran arbeitest, diese Zeit genießt, es gibt auch Momente, die sind richtig blöd, ich weiß. Und die sind auch richtig bekloppt und die sind auch richtig ungerecht. Und es gibt auch Ungerechtigkeit und das ist auch alles nicht gerecht. Und diese Erlebnisse mit diesen Männern, was ich bei meinen Freundinnen höre, die dann auf einmal ghosten, verschwinden, bekloppt sind, blöd sind, die irgendwie sexuell eklig werden. Ich weiß ich weiß, da will ich auch keinen Sternenstaub, Sternenstaub drüber Träufeln. <lacht> nee, glaube trotzdem daran, dass da draußen dein Mann, deine Frau, ich weiß ich habe auch männliche Hörer, das habe ich letztens mitgekriegt, deswegen sorry Jungs, ich hätte das noch mehr verinnerlichen. <lacht> Die laufen da rum. Und bis es soweit ist, hast du eine gute Zeit, du hast eine verdammt gute Zeit. ja? Und du lässt es richtig krachen. Wie auch immer, ob nun spirituell oder ob du auch Nächte hast, wo du dir den Cremant selber reinbecherst, ja, auch okay. Das findest du für dich. Und ich wünsche mir für dich, dass du tolle Freundinnen, tolle Freunde hast, die dich durch diese Zeit tragen. Und an alle Langzeitbeziehungen da draußen, an alle Ehen. Du weißt nicht, wie lange du mit diesem Partner noch zusammen bist. Statistisch erwiesen ist, dass Männer immer sieben Jahre früher sterben, spätestens dann. Denk dran, dass dein Leben sich nicht nur um deinen Mann, deine Frau, deinen Partner und deine Partnerin dreht. Mir verdreht sich alles, mir rollen sich die Fußnägel auf, wenn ich dieses Wir höre. Ja, Wir machen das, wir machen jenes, wir, 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 wir. Du bist ein Individuum und pflege das. Und ich finde nichts attraktiver, als einen Partner zu haben, der eigene Freunde hat, der eigene Interessen hat, der sich wichtig nimmt, der Auszeiten hat, der sich um sich kümmert. Und ich glaube, da, in dem Punkt, sind wir uns alle einig. Ich weiß, das ist schwer, soll auch nochmal so ein Impuls sein. So, ich gucke gerade auf meine Rosen, die ich trocknen lasse, weil Rosen eine wunderschöne Möglichkeit sind für Selbstliebe-Rituale. Wenn du wenn dich räuchern interessiert, zum einen schau gern bei Instagram vorbei. Da räuchere ich regelmäßig. Und tara, tara, tara. Dieses Jahr wird es für die Rauhnächte sowohl ein Rauhnacht-Set geben, was du bei mir kaufen kannst, als auch ein kostenloses Rauhnacht-Freebie und auch die ein oder andere Rauhnacht-Podcast-Folge. Da kannst du dich schon mal drauf freuen. Also ich bereite dich darauf vor. Du kannst natürlich auch dieses Freebie und die Podcast-Folgen nutzen, ohne mein Set zu kaufen, auf jeden Fall. Aber mir haben so viele geschrieben, boah, mir ist das alles so kompliziert. Da bei dem Anbieter und bei dem Anbieter, das und das Kraut, das ist mir alles zu schwierig. Deswegen wird es das bald bei mir geben. Und ich freue mich da sehr drauf, weil mir geben Kräuter, Öle und all das ganz, ganz viel. Und auch gerade in Singlezeiten kann das sehr, sehr schön sein, aber auch in der Paarbeziehung. Ja, das ist eine Neuigkeit von mir. Bin ich so aufgeregt. Es ist ein Riesentraum von mir, seitdem ich ganz, ganz klein bin, etwas zu erschaffen, was ich mit den Händen mache, was Menschen hilft, Auszeiten zu schaffen. Und gerade dieses Jahr mit der Pandemie sind, glaube ich, die Rauhnächte perfekt, um das Jahr abzuschließen und um neue Energien in unser Leben zu lassen. Also. Kannst du dich ganz doll darauf freuen, ziele ich dir, dir natürlich rechtzeitig in der Podcast-Folge von, was da alles zu, zu wissen ist, aber das macht mich gerade sehr, sehr glücklich, das zu erstellen. Also meine Liebe, mein Lieber da draußen, du bist die Hauptdarstellerin, du bist der Hauptdarsteller in deinem Leben und du bist nicht die Nebendarstellerin oder der Nebendarsteller in deinem Leben, du bist die Hauptperson und ich freue mich, dass es dich gibt und wir hören uns jeden Dienstag und jeden Freitag hier in meinem Podcast Mega Bambi, dein Podcast für Selbstliebe, Lebensfreude und Motivation. Alles Liebe, deine Katharina.